0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen im Studio Begrüßt Sie, Tina Witte. Wir bleiben heute in Deutschland. Genauer gesagt sind wir im Norden unterwegs. Markus Lobsin empfiehlt zum Beispiel das Herzogtum Lauenburg. Dort hat er sich im Schifffahrtsmuseum umgesehen. Er war am Schalsee auf der ostfriesischen Insel Wangerooge und das ist seine erste Station in Altwarp, ganz weit im Nordosten, am Stettiner Haff.
0: Die Insel Rita-Werder, direkt im Stettiner Haff. Lachmöwen und Seeschwalben brüten hier zu Hunderten. Das hat einen guten Grund. Frank Jeusten passt nämlich auf sie auf. Die Insel ist außer für ihn für alle anderen gesperrt. Ach so, Rinder dürfen natürlich auch rauf.
2: Ich mache auch den, den, den Kuhhirten, mache ich auch. Ich bin ja pensionierter Berufssoldat. Ich habe so einen Minijob mit dem Besitzer der, äh, der Rinder, dafür gucke ich also ständig nach den Rindern und äh, koppel die um. Also, die sind, die laufen nicht auf dieser Insel frei rum.
0: Der Rita Werder ist nur per Boot erreichbar. Frank Joesten schaut nach dem Rechten und zielt die Brutpaare. Das heißt, er versucht es.
2: Ein Teil brütet, ein Teil steht auch neben seinem Partner, aber ein anderer Teil ist auch gerade beim Baden, ist gerade beim Fressen holen, äh, steht irgendwo andersrum.
0: Das Stettiner Haff bietet Tieren einen tollen Lebensraum. Kaum Menschen am Ufer, nicht zu tiefes Wasser, Schilf, reichlich Fisch. Auch Seeadler ziehen hier oben ihre Kreise. An Land in Altwarp am äußersten Rand Vorpommerns sind auch noch große Sandberge über 30 Meter hoch. Frank Jeusten führt die Gäste genau da hinein.
2: Wir befinden uns jetzt hier auf den Altwarper Binnendünen. Es ist Teil des Naturschutzgebietes Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Ritterwerder, also aus drei Teilen. Bestehend
0: Altwarp und auf polnischer Seite neu Warb. Das war's. Weiter
2: nach Osten kann man in Deutschland nicht. Sie befinden sich also hier unmittelbar an der deutsch-polnischen
0: Grenze. Heute kann man jederzeit nach Polen rüberfahren. Das war zu DDR-Zeiten natürlich anders.
2: Diese Region hier war dann damals sehr stark vom Militär geprägt. Also es waren hier verschiedene Verbände stationiert. Und das ist aber dann nach der Wende. Ja, eingestellt worden. Dann gab es einen kurzzeitigen Aufschwung in dieser Ortschaft, weil äh, zu da dem damaligen Zeitpunkt war nämlich noch Altwarp. Und die Grenze zur EU-Außengrenze.
0: Heißt Butterfahrten. Von Altwab aus stachen weiße Schiffe in See oder Haff und bald hinter der polnischen Grenze, nur ein paar Meter entfernt, durfte zollfrei eingekauft werden. Tausende nutzten das. Diese Zeit hat auch die Altwaperin Friederike Gürer noch miterlebt. Die rothaarige junge Mutter ist stolz auf ihr kleines Idyll am Haff.
3: Ich sage auch, wenn man als Kind hier aufgewachsen ist, dann zieht es einen immer wieder, ne, immer wieder her. Ich war auch in Köln und in Bonn, zwischendurch, in Schottland, überall.
0: Altwarp ist wirklich weit ab von allem. Ein Vorteil, meint Friederike freudestrahlend.
3: Ich sage, man lebt hier anders. Irgendwie. Man braucht auch nicht so viel. Man ist draußen. Die Kinder äh, sind länger Kind.
0: Dennoch, manchmal muss etwas mehr Leben auch für sie sein.
3: Also so, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt mal wirklich Remi Demi, und wir fahren nach Berlin, das ist eine
0: Stunde. Frank Joisten, der Ex-Berufssoldat, wollte genau hier in die Einsamkeit. Nach Thüringen hätte er können oder seinen restlichen Dienst irgendwo im Westen verbringen, denkste.
2: Und ich gehe hier auch nicht mehr weg. Also für, wer Naturliebhaber ist, äh, gibt es wahrscheinlich kaum einen besseren Platz in Deutschland, als hier zu leben.
1: Im Südosten Schleswig-Holsteins zwischen Hamburg, der Elbe, Lübeck und der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern liegt das Herzogtum Lauenburg. Mit 24% Prozent Waldfläche, zahlreichen Seen sowie der Elbe ist das Herzogtum ein beliebtes Naherholungs- und Urlaubsgebiet. Herz der Region sind die lauenburgischen Seen und der gleichnamige Naturpark. Zu den rund 40 Seen gehört auch der Schalsee. Der lockt mit fast unberührter Natur. Bis 1990 teilte die innerdeutsche Grenze den See. Heute liegt er sowohl in Holstein als auch in Mecklenburg. Jahrzehntelang profitierte die Natur von der Abgeschiedenheit und konnte sich nahezu unberührt entwickeln.
0: Der Schalsee, über 70 Meter tief, klar. Und oft kalt. Bis nach Ratzeburg kann man von hier aus paddeln oder sich einfach auf einen Wanderweg begeben. Frank Hadulla von der Naturparkverwaltung Schalsee kommt richtig ins Schwärmen.
2: Wir kommen jetzt hier, wenn wir diesen Wanderweg laufen würden, an Feuchtwiesen vorbei, an Magerrasen, an großen Flächen bis zu einer großen Sandkuhle. Also wir haben feuchte Ecken wieder mit drinne. also im Grunde genommen die gesamte Bandbreite, die, die
0: wir im Naturpark darbieten können. Die Landschaft am Schalsee, die Mischung aus trockenen Flächen und Mooren, dazu noch Wälder, das zieht ganz besondere Gäste in den Naturpark.
4: Wir haben jetzt seit zwei, drei
2: Jahren wieder ein Brutpaar vom Fischadler, der jetzt wieder in, in das erste in Schleswig-Holstein seit, seit ewigen Zeiten von Jahren wieder, was wir hier wieder damit haben. Es gibt die Rohrdommel, Eisvögel, also man kann ganz unwahrscheinlich viele tolle, nicht nur den Kormoran, auch viele andere schöne
0: <lacht> und seltene Tiere hier beobachten. Die da im Hintergrund kichert, das ist Hanne von Witzendorf. Sie genießt das Privileg. Von ihrer Terrasse aus in Großzecher Seeadlerkreisen zu sehen. Und abends im Sommer, dann kommen die Glühwürmchen.
5: Da war ich abends dann nochmal einmal, weil die Glühwürmchen kommen wirklich erst, wenn es dunkel ist. Das heißt, man muss ab halb elf, kann man erst raus. Und dann äh, war ich noch mal eine Runde mit dem Hund gegangen und hatte dann gesehen, die waren noch am Glühen. Und man fängt wirklich hier vorne gleich an, hinter diesem kleinen Pavillon, wo die Hecke ist. Da sind die ersten Glühwürmchen. Und wenn man dann aber richtig in den Wald, um die Ecke geht, in den Wald rein, wo es dann richtig dunkel ist, dann ist es wie in so einem Feenwald, dass die Glühwürmchen Schön. da so tanzen. Also wie ich mir das ist ganz, ganz zauberhaft.
0: Vor sich auf dem Tisch hat Hanne einen rund 80 Zentimeter langen Fisch. Im Stück, gegart. Nein, kein Lachs, eine große Maräne. Weißes, festes Fleisch, der Geschmack erinnert an Forelle.
5: Maräne kennt man auch unter den Namen Fällchen. Fällchen gibt es, so nennen die sich, im Bodensee. Es gibt auch im Ratzeburger See die Maräne. Aber diese typische ur schalsee -Marine. Die wird gerade versucht, wieder in den Schalsee zu etablieren. Das ist eben ein ganz tolles, neues, interessantes Projekt, was es seit zwei Jahren gibt. Über Abstreifen des Leiches von den Maränen wurde dann die Brut aufgezogen sozusagen und schon wieder mit glaube so mit 14.000 Stück in den Schalsee wieder eingelassen.
0: Sie bekommen diese Fische, die großen und die kleinen Maränen, bei zahlreichen Fischereibetrieben rund um den Schalsee und können Sie sich zum Beispiel auch geräuchert mitnehmen? Dann hat man gleich noch ein Souvenir.
1: Lauenburg ist die südlichste Stadt Schleswig-Holsteins. Einst war sie Residenzstadt der Herzöge und gab der Region ihren Namen: Herzogtum Lauenburg. Direkt am Ufer und an den Hängen der Elbe gelegen reihen sich historische Fachwerkhäuser aneinander und überall wird deutlich, wie sehr der Fluss die Geschichte der Schifferstadt geprägt hat. Im Elbschifffahrtsmuseum kann man noch mehr darüber erfahren.
0: Siegfried Betge strahlt. Im Keller des Museums durfte er den Schiffsdiesel starten. Ein Museum zum Schauen, Anfassen und Hören.
4: Das war jetzt der Telegraf, also der, der Kapitän, der kann ja nicht selbst Gas geben oben, sondern der muss immer dem, dem Maschinisten anzeigen, was er denn gerne möchte. Und wenn ich hier jetzt äh, halbe Kraft voraus anzeige, dann macht das eben einmal so. Das, dieses Klingeling, das macht er einmal hin und her, damit der Maschinist da überhaupt erstmal hört, da ist was. Und der Maschinist, der musste... Genau dieses Signal quittieren. Und dann hat er von unten genau das gleiche Zeichen auch nochmal nach oben gegeben, damit der Kapitän wusste,
0: jawohl, Signal ist verstanden. Besucher tauchen tief ein in die Welt der Elbschifffahrt, auch in die kulinarische.
4: Und da wurde dann auch schon mal ein Huhn an Bord gehalten, wenn Platz war. Und der Knochentopf war dann etwas, ein großer Topf, da wurde dann... Ein halbes Schwein reingelegt. Meinetwegen, ja, übertrieben natürlich. Und äh, das, da wurden die Knochen dann so lange gekocht, bis sie nichts mehr hergegeben haben. Es wurden immer so Zwiebeln reingeschnitten, Kartoffeln reingeschnitten, wieder rausgeholt die und die Brühe blieb dann
0: eben drin. Die Vorräte mussten genau kalkuliert sein. Eine Frachtfahrt auf der Elbe hatte es nämlich oft in sich.
4: Schiffer war auch so, dass sie manchmal äh, mehrere Tage ohne Wasser gewesen sind. Oder? Weil die Elbe kein Wasser geliefert hat. Oder aber, dass sie auch mal irgendwo an, auf, auf Sandbänke gelaufen sind. Da mussten sie die Schiffe wieder entladen, damit das Schiff aufschwimmen kann und auch weiterkommt und so weiter und so fort.
0: Wer so hart schuftete, konnte ordentlich feiern. In Lauenburg gibt es seit 1635 den Umzug der Schifferbrüderschaft. Durch die schöne Altstadt wandelt dann unter anderem die lustige Person, ein in bunte Flicken gekleideter Herr, der Bonbons und Sprüche verteilt. Siegfried Bethke kennt ihn natürlich aus dem FF und von Kindertagen an.
4: Das ist ein, auch ein Überbleibsel aus der Schifferfastnacht. Wird angenommen, denn wenn man mal so ansieht, wie, wie der gekleidet ist mit einer Larve, also mit einer Maske und bunten, mit einer bunten Mütze, hinten kann man einen Fuchsschwanz sehen, an den die Kinder auch gerne immer mal dran ziehen und dann kriegt man schnell mal mit diesem Stock da eingehauen.
0: Eigentlich sollte die lustige Person nur zur Schiffergilde einladen, also im Zeitalter ohne Telefon und SMS ein Treffen verkünden. Daraus entstand aber der Brauch im Januar. Den gibt es heute noch.
4: Das ist eine, tatsächlich hier auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal von Laumburg. Genau, das ist nur noch in Laumburg die, diese lustige Person. Und das ist tatsächlich immer noch am zweiten Wochenende jenen Jahres.
1: Das Museum ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Die letzte Station auf unserer Reise durch den Norden Deutschlands ist die Nordseeinsel Wangerooge. Sie ist die östlichste der sieben bewohnten ostfriesischen Inseln und autofrei. Am besten kann man sie mit dem Rad erkunden, auch wenn es oft ganz schön windig ist.
0: Es stürmt immer noch auf Wangerooge. Große, drei, vier Meter hohe Wellen brechen sich vor den Düden. Eva Bochinek und Carola Beer haben die Radlergruppe deswegen erstmal im Inselinneren versammelt. Vor dem Nationalparkhaus stehen die beiden Rangerinnen an einem zwölf Meter langen Skelett eines Pottwals. Hier gestrandet.
3: Genau, der wurde hier gefunden, wurde nach Wilhelmshaven geschleppt und dann wurde von einem Experten aus den Niederlanden extra der präpariert und dann hier aufgestellt.
0: Seit wann steht er hier?
3: Seit. Etwas über einem Jahr jetzt.
0: Mittlerweile wissen die Rangerinnen auch, warum die Wale genau hier zugrunde gingen, sagt Carola.
3: Es sind 29 Pottwale insgesamt auf ganz verschiedenen norddeutschen Inseln oder in der ganzen Nordsee gestrandet vor zwei Jahren. Im Januar 2016 war das. Die hatten sich einfach verschwommen. Hier in der Nordsee ist es so flach mit diesen ganzen Sandbänken und so, dass sie keine Chance hatten, sich zu orientieren und deswegen dann auch leider gestrandet sind.
0: Jetzt starten wir per Rad, zwischen Bäumen und Hecken windgeschützt. Herrlich, sogar nicht auf Autos achten zu müssen. Es gibt ja bis auf drei Dienstfahrzeuge und eine Elektrotaxe keine auf der Insel. Zeit für die Basics beim ersten Stopp.
3: Die Insel ist ungefähr acht Kilometer vom Festland entfernt und ist damit die zweitkleinste der Bewohnten aus Fiesischen Inseln. Nur Baltrum ist noch kleiner. Es ist eine der ostfriesischen Inseln, aber nur geografisch gesehen. Politisch gesehen gehört Wangerooge zu Friesland, nicht zu Ostfriesland. Das ist historisch dadurch bedingt, dass Wangerooge schon immer zum Herzogtum Fries Oldenburg gehört hat. Und das ist eben dann in den Landkreis Friesland jetzt übergegangen.
0: Seit 1804 gibt es Kurbetrieb auf der Insel. Mittlerweile sind wir in den Dünen angekommen. Auf dem Dünenkamm ein großes Holzkreuz, das sich gegen den Wind stemmt. Das Kreuz führt uns zurück in den april 1945, eine dunkle Zeit. Luftangriff der Briten.
3: Unter dieser Düne war nämlich ein Bunker, an dem gerade Arbeiten, also Reparaturarbeiten an der Decke durchgeführt wurden während dieses Angriffs. Deswegen war der offen. Da ist genau dort eine Bombe reingefallen und die Insassen konnten nicht mehr geborgen werden. Deswegen wurde das zum Bunkergrab erklärt und jetzt steht eben das Holzkreuz als Gedenkstätte dafür da.
0: Langerroge hatte den Zweiten Weltkrieg fast unversehrt überstanden, obwohl sie eine Flakstellung als Schutz für Wilhelmshaven war.
3: Am 25. April 1945, also ein paar Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs, sind hier 6000 Bomben innerhalb von 15 Minuten auf die Insel gefallen. Das ist, hat natürlich hier alles zerstört. Über 300 Menschen sind gestorben. Wirklich Einschlagkrater neben Einschlagkrater.
0: Noch heute sind in der Heide überall kreisrunde, nun zugewachsene Löcher von den Bomben zu sehen. Längst hat sich die Natur alles zurückgeholt, so Eva Bochinek.
3: Hier weht ja sehr viel Wind her und der nimmt dann den ganzen Sand mit, der am Strand liegt. Da muss es nur irgendeine kleine Stelle geben, eine Muschel, ein Stöckchen, irgendetwas, wo hinter der Sand dann windgeschützt ist, ablagern kann und nicht direkt wieder weggeweht wird. Wenn das passiert, dann lagern sich sofort die ersten Pflanzen an. Das ist vor allen Dingen die Strandquecke.
0: Der Blick vom Dünenkamm hinaus aufs Meer. Da liegen rund ein Dutzend Schiffe, viele davon mit Ziel Hamburg. Drei Fahren liegen vor der Insel. Aber was machen die stillstehenden Pötte da?
3: Mangurg ist die einzige Insel, vor der man so viele Schiffe sehen kann, weil hier die Fahrwasser eben schon so eng zusammen sind. Entweder die warten noch auf ihren Lotsen. Der andere Grund kann sein, wenn das Schiff irgendwo aus dem Pazifik kommt, aus Asien, dann sind die mehrere Wochen auf See unterwegs und können nicht unbedingt ganz genau sagen, wie lange Sie bis hier brauchen. Wenn Sie dann einen Tag zu früh da sind, warten Sie lieber einen Tag lang kostenlos vor Wangerooge, bevor Sie im Hamburger Hafen bis zu 100.000 Euro Liegeplatzgebühr zahlen.
0: Acht Kilometer Bremsweg brauchen die Containerriesen, um zum Stillstand an ihrem Redeplatz zu kommen. Besonders nachts, wenn die Schiffe beleuchtet sind, ein unglaubliches Bild. Dazu der 45 Kilometer weit strahlende neue Leuchtturm Wangerooges und die immer noch heftige Brandung. Das ist Nordsee pur.
1: Markus Lobsin war unterwegs im Norden Deutschlands. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Und die Beiträge dieser Sendung können Sie auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören. Das war unterwegs. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.